0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 6. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und natürlich auch mit einem Interviewpartner. Wie soll es anders sein? Am Dienstag ist Daniel Saurens unser fester Gast. Bevor ich ihn dazu hole, natürlich der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, reine Information ist, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und damit hole ich den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen, Daniel. Schönen guten Morgen. Wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen gewitzelt, dass immer, wenn du dazukommst, am sogenannten Turnaround Tuesday die Bewegung im DAX nach oben geht.
1: Ja, genau. Ich habe heute Morgen auch schon gewitzelt. Ich habe eine kleine WhatsApp-Gruppe, die nennt sich Börsenbande mit einem sehr erlesenen Kreis. Und da habe ich heute Morgen auch schon die Frage bekommen, ähm, warum ist der DAX so fest? Und einer schrieb, Daniel hat es gestern angekündigt mit so einem Smiley. Aber mein Gedanke gestern war in der Tat, ich habe gestern Abend nochmal angeschaut, wie sind eigentlich die Abstände zu den gleitenden Durchschnitten bei den DAX, S-Dax und MDAX-Titeln. Und ähm, da fiel mir auf, dass das alles sehr weit mittlerweile wieder entfernt ist. Also das umgedrehte Bild zu äh, dem Vergleich zu vor drei Wochen im Grunde genommen. Und das mindert meiner Ansicht nach den Druck nach unten jetzt. Ähm, man könnte auch sagen, der Schluck aus der Pulle für die Shorties, der war doch sehr, sehr groß. Wir waren fast bei 14.000. Dann äh, 12.600, da hast du äh, 1.400 Punkte Abschlag und dann nochmal unter die äh, Unterstützung, äh, die ja da ist, zu fallen. Das war vielleicht einfach im ersten Schritt zu viel. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir diese Unterstützung nochmal antesten werden in den nächsten Wochen und ob sie dann hält, da sei doch mal ein Fragezeichen hingestellt, denn wenn man sich energiepolitisch anguckt, was passiert und was auch in der Preisentwicklung vonstatten geht, dann dürften uns in den nächsten Wochen noch einige Gewinnwarnungen von DAX-Unternehmen ereilen. Ja, und das wird den Druck auf den Markt schon relativ hoch halten.
0: Ja, da werfe ich einfach mal provokant ein, energiepolitisch der beste Wert im DAX gestern war die E.ON.
1: Ja, das äh, sagt dann auch schon äh, einiges aus, äh, aber alle anderen äh, sind wahrscheinlich nicht gerade erfreut über das, was äh, momentan so passiert und beschlossen wird.
0: Genau, das wollte ich auch nicht schmälern. Erfreuen tut es vor allem aber die Trader, die wieder mit einer höheren Volatilität hier ähm, quasi Vorlieb nehmen dürfen. Äh, denn wenn streckenweise der DAX nur 80, 90 Punkte schwankt, dann ähm, hat der State Trading auch ähm, ja, eine Erschwernis vor sich und da handelt es sich bei einer v dax äh, Wohler von knapp 30 wesentlich besser.
1: Ja, man hat ja am Freitag gesehen, es kann sich auch lohnen, über 1730 Uhr raus am Markt zu bleiben, denn das ging ja dann mit einem Schlag nach unten. Und das waren dann fast 400 Punkte bis Montag früh, die einfach mal wieder zack weg waren. Das hat auch wieder bestätigt, jede Zwischenerholung über die 13.000 kann man mehr oder weniger fast blind anschauten. Aber wie gesagt, dann war eben jetzt auch mal genug und die schlechten Nachrichten womöglich im Markt eingepreist, wie es so schön heißt. Jetzt geht die Börsenwoche so richtig los. Die Amerikaner haben am Montag Feiertag gehabt. Jetzt wird spannend zu, äh, zu sehen sein, wie stark sind denn die Umsätze in dieser Woche? Sind da in den USA doch einige noch in den Ferien oder haben einfach die Woche verlängert? Es kommen auch spannende Reden dort in den nächsten Tagen. Paul wird sich auch noch mal äußern. Ich denke, die Zinsfrage ist auch im Markt eingepreist. Da geht es jetzt eher darum... Ähm, Gibt es da zwischen den Zeilen nochmal so eine Info? Wie weit wird man dann gegebenenfalls die Wirtschaft abstürzen lassen? Und natürlich wartet jetzt jeder auf Wirtschaftsdaten und auch auf Inflationszahlen, die im Zweifel mal deutlich niedriger sein sollten als die Erwartungen. Ich habe es schon gesagt, also so ein 0,1 Punkt unter Erwartungen reicht nicht mehr. Man muss die Inflation jetzt deutlich niedriger kriegen, damit der Markt aus den Zahlen Impulse bekommt.
0: In USA und Reden, das bringt uns mit einem kleinen Schmunzeln zum nächsten Thema. Wir fangen mal im DAX an mit einer A wie Adidas. Und da gab es eine Meldung von Kenny West, der in letzter Zeit so ein bisschen wirre Sachen twittert und postet. Unter anderem nimmt er sich den Vorstand von Adidas vor und postet zum Beispiel, Thomas Rabe ist tot. Er meint damit, dass er in seinen Augen abgesetzt werden sollte, aber der ist nicht wirklich gestorben. Das hat aber erstmal zur Aufregung gesorgt.
1: Äh, ja, der junge Mann scheint äh, ein bisschen verwirrt zu sein. Äh, da geht es aber eher darum, dass man äh, Schuhe kopiert hat und äh, das ist bei den Amerikanern ja manchmal so und je berühmter sie werden, äh, dass sie da alle möglichen äh, Verschwörungen und, und äh, äh, Dinge wittern. Darum geht es auf jeden Fall. Aber bei Adidas muss man eher sagen, wenn man auf den Chart guckt, die haben andere Probleme als äh, US-amerikanische Rapper, denn der Chart zeigt beständig nach Süden, wenn man so will. Und da wird der Vorstandswechsel sehr, sehr wichtig sein. Ähm, das Verrückte ist, Kaspar Rauschstedt ist ja gestartet mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren damals. Aber man sieht, um eine Marke wie Adidas zu entwickeln, da reicht es halt nicht, dass du nur auf die Kosten schaust und auf die, möglicherweise auf die Profitabilität, sondern du musst auch kreativ sein. Und verrückterweise zeigt das dann doch ein amerikanischer Konzern. Denn äh, ich war anfangs sehr skeptisch, wie lange dieser Hype und die Entwicklung von Lululemon doch reichen könnte. Aber Lululemon zeigt jetzt seit Jahren mit guten Produkten, mit attraktiven Produkten und das sogar im ausgesprochen hochpreisigen Segment, kann man ein verdammt gutes Geschäft machen und das wäre im Grunde das Business für eine Adidas-Linie und für eine Adidas-Ausgestaltung im höherpreisigen Segment dann sich da zu positionieren und da werden sie rangehen müssen, denn das sind die Kunden, die man im Grunde haben will, die, die bei Lululemon jetzt sind.
0: Bevor wir zu den amerikanischen Modegiganten mit überschwenken, lass uns mal beim DAX bleiben, denn da gab es ja auch Schlagzeilen, die in der letzten Woche dazu führten, dass zum Beispiel die Porsche der Wochengewinner war, dicht gefolgt von der Volkswagen. Ähm, letzten Endes ähm, ist alles ausgerichtet und auch ausgelegt für den IPO. Jetzt drängt VW so ein bisschen ähm, auf die ähm, Zeitschiene, dass das Ganze schnell gehen soll, oder?
1: Ja, komisch. Wieso drängen Sie denn da? Weil Sie vielleicht äh, vor zwei Wochen, als Sie es möglicherweise ja schon beschlossen haben, gedacht haben, Mensch, die Kapitalmärkte sehen ja noch einigermaßen okay aus. Äh, jetzt habe ich gelesen, Sie haben hinterhergeschoben, dass man das Ende September, Anfang Oktober machen will, wenn das Kapitalmarktumfeld stimmt. Ähm, also ich sage mal so, der IPO soll kommen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Markt sich in den nächsten Wochen entwickelt und wie die Bepreisung da sein wird. Und dann... Bin ich gespannt, ob wir einen, einen Dienstag finden werden, Ende September, Anfang Oktober, an dem wir wirklich sagen, der IPO ist durch. Und Sie haben das, was Sie an Anteilen platzieren wollen, Sie werden ja die Mehrheit behalten, ähm, haben Sie durchbekommen. Also ein kleines Fragezeichen lasse ich da nochmal drauf.
0: Ja, wir lassen nicht nur ein kleines Fragezeichen drauf, sondern fragen uns, ob das auf die Volkswagen-Aktie überhaupt noch eine große Auswirkung hat. Denn im Grunde genommen ist ja auch schon zum IPO, bis auf den IPO-Preis, aber die Range und so weiter, alles bekannt genau das ist auch schon
1: eingepreist man sieht hier die aktie hat sich ja das muss man sagen gar nicht so schlecht äh, bewährt in den letzten wochen darf äh, nicht vergessen dax war gestern kurz vor Jahrestief und die VW ist zumindest mal ein Stückchen davon weg und auch die Chartformation sieht jetzt besser aus als bei einer Adidas oder bei der Aktie, zu der wir gleich noch kommen. KGV ist auch niedrig, aber beim KGV ist ja bekanntlich das G das Entscheidende und das ist nicht ohne Grund so, dass das gesamte KGV sehr niedrig ist, weil man eben ein großes Fragezeichen auch bei VW hat, wie sich denn die Gewinne entwickeln werden in den nächsten Quartalen. Das ist der Grund, warum eben so viele Aktien im DAX wirklich mit niedrigst KGVs gehandelt werden. Aber das ist nicht ungewöhnlich am Beginn oder mitten in einer Rezession.
0: Niedrige KGVs, da denkt man natürlich gleich an die Immobilienaktien wie eine Vonovia, wobei für manche das KGV da noch nicht niedrig genug ist. Denn hier gab es eine Meldung wieder über den großen Shortseller Bridgewater. Der baut weiter munter die Positionen aus.
1: Genau, die Shorties äh, stürzen sich auf den deutschen Wohnimmobilienmarkt. Äh, eigentlich hätte man am Wochenende denken können, dass am Montag die Immo-Aktien gut starten müssten. Warum? Weil das Entlastungspaket ja im Grunde fast punktgenau zugeschnitten ist auf die Mieter der Vonovia äh, bzw. der Deutsche Wohnen. Denn wir wissen ja aus den Anfangszeiten von Corona, dass die Mieterstruktur vor allem bei der Deutschen Wohnen so ist, dass du zu 8, 50, 9 Euro, glaube ich, äh, mietest, netto Kaltmiete und äh, eher in diesem Segment der Niedrigeinkommen einkommen bist. So Und wenn die entlastet werden, dann ist es ja im Grunde gut, weil dann hat Vonovia Deutsche Wohnen keine Mietausfälle oder weniger Mietausfälle. Und äh, der Bestand, der liegt bei dem Unternehmen ja, zu einem wesentlichen Teil auch in Berlin. Und wenn ich die Immobilienpreise von Q2 richtig interpretieren kann, dann war Berlin noch die Stadt in Deutschland, die am stabilsten war. Also ich sage mal so, bei Deutsche Wohnen, Bonovia als Spezialfall, glaube ich, dass sehr viele Investoren ähm, das über den großen Kamm der Immobilienaktien scheren, aber vielleicht nicht so die tiefe Ahnung haben, wo denn da wirklich die Assets liegen. Denn die Aktie notiert, bzw. der Bestand notiert weit unter ähm, dem eigentlichen Wert der Objekte und äh, Berlin war auch schon in der Corona-Krise dann deutlich fester und das hat ja auch dazu geführt, dass die Wohnimmobilienaktien dann die zweite Luft bekommen haben in der Corona-Krise, als man verstanden hat, oh, da ist ja doch eine Menge Wert vorhanden und äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie die Venovia in äh, zwei, drei oder vier Jahren da stehen wird. Im Moment auf jeden Fall ist sie sehr angeschlagen.
0: Also auf eine lange Sicht ähm, vielleicht ein Wert, den man sich jetzt schon ins Portfolio legen könnte.
1: Wenn man sich zumindest mal anschauen und muss natürlich immer den Zinsmarkt im Hinterkopf behalten. Selbstverständlich, aber vielleicht antizyklisch eine spannende Idee.
0: Fünf Jahre ist tief, war das übrigens gestern bei der Vonovia. Ja, und bei anderen Unternehmen werden teilweise auch die Chefs sehr, sehr schnell ausgetauscht und auch noch gelockt. Und das ist etwas, ich musste ablehnen. Für mich war das Angebot nicht attraktiv genug. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Am Ende hat es dieser Herr gemacht bei Starbucks.
1: 1,6 Millionen Dollar, äh, gut, wäre für uns jetzt auch nicht so schwierig. Wir müssen das einfach in Euro 1 zu 1 nur umrechnen. Dann wissen wir, was wir kriegen. Es ist ja nicht mehr so kompliziert mittlerweile. Und äh, ja, Starbucks ist ja auch ein recht spannender Laden. Racket, wo er vorher war, okay. Aber jetzt kümmert er sich eben um Starbucks, die eigentlich gar nicht so schlecht äh, dastehen, wenn man mal ehrlich ist. Das ähm, Ding kommt aber auch natürlich entgegen, dass den Kaffee, den du dir bei Starbucks holst, der ist nicht besonders günstig und das ist natürlich, sage ich mal, sehr leichter Konsum und Konsum on the flight, will ich mal sagen. Also man geht morgens aus dem Haus und nimmt sich seinen Kaffee mit und das ist natürlich was, was du nicht essentiell brauchst. Du kannst dir den Kaffee auch von zu Hause mitnehmen und in deinen Kaffeebecher abfüllen. Ich mache das in der Regel, wenn ich mit der Bahn fahre. Zum einen, weil ich knapp zum Zug gehe und zum anderen, weil mir der Kaffee in der Bahn auch nicht schmeckt und zu teuer ist und mein eigener besser ist. Mal gucken, wie viele Leute bei Starbucks noch reinlaufen, wenn sie gucken müssen, wie sie ihren Sprit in den Tank bekommen in den USA und auch in Europa. Das könnte ein Problem sein, aber natürlich gilt das Gleiche wie bei Adidas. Neuer CEO, neue Ideen, wird versuchen, die Marke nach vorne zu entwickeln. Und äh, charttechnisch, wenn man sich das mal anguckt, wie gesagt, sie hat sich gar nicht so schlecht gehalten in den letzten Monaten. Jetzt ist die Frage: War das jetzt äh, eine Zwischenerholung im Bärenmarkt? Und wenn die Tiefs nochmal angetestet, äh, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass dem so sein wird.
0: Ich habe mal bei Starbucks in äh, der Preisliste gestöbert. Also tatsächlich so ein Bundle Kaffee Latte mit einem äh, Sandwich äh, nach Wahl und einem Muffin äh, zum Dessert kostet 12,99. Ich meine, das ist ähm, vergleichbar mit dem Mindestlohn, oder?
1: Ich, ich kipp gleich vom Laptop. 12,99. Okay. Äh, ja, wäre mir ein bisschen äh, zu teuer, aber der Markt kann da ja, kann da ja hingehen.
0: Genau, der Markt interpretiert immer. Und der Markt interpretiert auch die nächsten Quartalzahlen. Ich habe mal die für die ganze Woche mitgebracht. Die Woche ist ja ruhig angelaufen. Gestern Feiertag, hattest du schon erwähnt, in den USA, da gab es gar nichts. Heute äh, kommt eine GitHub, die kennt man auf alle Fälle. Und am Mittwoch wird es aus meiner Sicht am spannendsten mit einer Nio genau. vorbürstlich. Genau, eine GameStop haben wir auch noch eine Asana und dann am Donnerstag eine Doku sein. Scaler und Nibili Billy und Kroger dann am Freitag. Also gibt es noch einiges zu erleben. An Wirtschaftsdaten hatten wir heute Morgen schon ähm, die Werkaufträge aus Deutschland. Am Nachmittag gibt es dann den SP Global Einkaufsmanager Index oder Dienstleistungen vielmehr und Gesamtindex, der gestern für Europa und Deutschland kam, wird also heute für USA nachgereicht und der ISM für das nicht verarbeitende Gewerbe. Ja, damit haben wir ganz viele Informationen hier wieder gestreut, den DAX weiter angetrieben. Ich ich bringe mal den aktuellen Indexstand rein. Wir sind bei 12,883. Deine Mission ist erfüllt.
1: <lacht> mal gucken, ob der Turnaround Tuesday dann schon um 9.30 Uhr dreht, wenn wir jetzt gleich fertig sind mit unserer Aufzeichnung. Äh, bin ich sehr gespannt. Ähm, es hängt an den Amerikanern heute Nachmittag, wie positiv die sein werden. Und dann in der nächsten Woche immer darauf achten, wie weit läuft die Wohler zurück. Denn da war immer so die 22 in letzter Zeit wirklich unter Grenze. Also nicht, zu, nicht allzu viel erwarten von der Erholung, aber ein bisschen kann es schon laufen.
0: So machen wir das. Ganz lieben Dank, Daniel Saurins und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Danke, ciao.